0: Age of March Age of March berarti pertengahan Maret Kata age berasal dari bahasa latin "Ides" yang digunakan secara luas dalam kalender Romawi untuk mengindikasikan hari pertengahan bulan Istilah "Ides" digunakan untuk hari kelima belas bulan Maret Mei, Juli, dan Oktober serta hari ke-13 pada bulan yang lain. Ides of March juga dikenal sebagai hari terbunuhnya Julius Caesar pada 44 sebelum masehi. Caesar ditikam 23 kali oleh sekelompok pengkhianat yang dipimpin oleh Marcus Junius Plutus dan Gawis Cassius Longinus. Waktu menunjukkan pukul setengah satu saat aku kembali ke Albani, dan itu adalah usaha terakhirku. Pemandangan yang menyambutku masih sama seperti saat aku tinggalkan tadi. Kartu masih berserakan di atas meja, bersama gelas kosong dan asbak yang penuh dengan abu rokok. Jendela dibuka untuk membiarkan asap rokok keluar, tetapi justru menyebabkan kabut masuk ke ruangan. Rafles sendiri hanya mengganti jaket formalnya dengan salah satu blazer santainya. Namun, ia menaikkan sebelah alisnya kepadaku, seolah aku baru saja menyeretnya bangun dari tempat tidur. Melupakan sesuatu? Tanya Raffles saat ia melihatku berdiri di atas karpetnya. Tidak. Jawabku berjalan melewati Raffles tanpa basa-basi. Aku pergi ke kamarnya dengan kekurangan ajaran yang membuat diriku sendiri terkejut. Kau bukan kembali untuk membalas dendam, kan? Karena aku takut aku tidak bisa memberikannya kepadamu saat ini. Aku menyesal yang lain. Raffles, tegasku. Kau mungkin terkejut melihatku kembali dengan cara seperti ini dan di malam selarut ini. Aku hampir tak mengenalimu. Sebelum malam ini, aku tidak pernah berada di kamarmu. Tapi aku pernah menjadi juniormu di sekolah. Dan kau bilang kau mengingatku. Tentu saja itu bukan alasan. Tapi bisakah kau mendengarkan aku? Dua menit saja? Dalam kondisi emosiku yang kacau, aku harus berusaha keras menemukan kata-kata yang tepat. Namun ekspresi wajah Raffles mendorongku untuk melanjutkan. Dan biasanya... Aku tidak pernah salah dalam menilai ekspresi orang. Tentu saja temanku yang baik, ujar Raffles. Semelama yang kau inginkan, ambillah sebatang Sullivan dan duduk. Raffles menyodorkan kotak rokoknya kepada aku. Tidak, tegasku sambil menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak mau merokok. dan aku tidak mau duduk. Kau tidak akan menawarkan semua itu kepadaku jika kau mendengar apa yang harus kukatakan. Benarkah? ujar Raffles, menyalakan rokoknya sendiri sambil menatapku dengan sebelah mata birunya yang jernih. Dari mana kau tahu? Karena kau mungkin akan langsung mengusirku. Teriakku getir, dan kau punya alasan kuat untuk melakukannya. Tapi tidak ada gunanya disembunyikan. Kau tahu aku berhutang lebih dari 200 pound? Raffles mengangguk Tidak ada satu sen pun uang sakuku Aku ingat. Tapi aku membawa buku cekku. Dan aku memberikan cek pada setiap orang di meja judi itu tadi. Lalu? Tidak ada satupun cek itu yang bisa dicairkan, Raffles. Aku sudah tidak punya uang simpanan di bank. Tapi, hanya untuk sementara, kan? Tidak, aku sudah menghabiskan semua uangku. Tapi, seseorang mengatakan kepadaku, kau sangat kaya. Aku dengar kau mendapatkan warisan. Memang, tiga tahun lalu, warisan itu menjadi kutukanku. Sekarang semua warisanku sudah habis, setiap sennya. Iya, aku memang bodoh. Tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada orang yang sebodoh aku. Apakah pernyataan ini cukup untukmu? Mengapa kau tidak mengusirku? Raffles hanya berjalan mundar-mandir dengan tenang. Apakah keluargamu tidak bisa melakukan sesuatu untuk membantumu? tanya Raffles kemudian. Syukurlah, Cetusku. Aku tidak punya keluarga. Aku anak tunggal. Aku mewarisi semua harta orang tuaku. Satu-satunya hal yang membuatku tenang adalah orang tuaku sudah meninggal dan mereka tidak akan pernah tahu tentang kehancuranku. Aku duduk di kursi dan menyembunyikan wajah. Raffles terus berjalan mundar-mandir di atas karpet tebal yang terlihat kontras dengan benda lain di ruangan itu. Langkah kaki Raffles terdengar cepat dan mantap. Dulu kau suka menulis puisi? Ujar Raffles beberapa saat kemudian. Bukankah sebelum? Pergi kau mengedit majalah. Selain itu, aku juga ingat saat kau menjadi juniorku, kau sering mengerjakan tugas penulisan puisiku. Dan belakangan ini jenis sastra semacam itu sedang digandrungi. Orang bodoh manapun bisa mendapatkan uang dari menulis puisi. Aku menggelengkan kepalaku. Orang bodoh manapun tidak akan bisa menghapus utang-utangku, kataku. Kalau begitu, apakah kau punya apartemen di suatu tempat? Lanjut Raffles. Ya, di Mount Street. Nah, bagaimana dengan perabotannya? Aku tertawa keras dalam kemeranaanku. Aku harus menjual satu persatu perabotanku setiap beberapa bulan sekali. Saat mendengar itu, Raffles berdiri diam. Ia menaikkan sebelah alisnya dan menatapku dengan tajam. Tatapan yang beraniku balas setelah sekarang ia tahu rahasiaku yang terburuk. Kemudian, sambil mengangkat bahu, Raffles kembali berjalan mondar-mandir dan selama beberapa menit tidak ada satupun dari kami yang bicara. Namun, Di wajah Raffles yang tampan dan dingin, aku bisa membaca takdir dan fonis matiku. Dan dengan setiap tarikan nafasku, aku mengutuk kebodohan serta kepengecutanku yang mendorongku untuk datang menemuinya. Raffles selalu bersikap baik kepada aku di sekolah. Saat dia menjadi ketua murid dan aku menjadi juniornya, Aku memberanikan diri untuk meminta bantuannya sekarang. Karena sekarang hidupku sudah hancur dan Raffles cukup kaya untuk bermain kriket sepanjang musim panas dan tidak melakukan apapun sepanjang sisa tahun. Dengan bodohnya, aku mengharapkan belas kasihannya, simpatinya, bantuannya. Iya. Di dalam hatiku, aku mengandalkannya tanpa memedulikan rasa segan atau malu, dan itulah yang kudapatkan. Ada sedikit belas kasihan dan simpati di cuping hidungnya, di rahang kakunya, di mata biru dinginnya yang tidak diarahkan kepadaku. Aku menyerah, aku sudah gagal total. Aku hendak pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Tetapi Raffles berdiri di antara aku dan pintu. Kau mau pergi kemana? Tanya Raffles. Itu urusanku. Jawabku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kalau begitu, bagaimana aku bisa membantumu? Aku tidak meminta bantuanmu. Lalu? Mengapa kau datang menemuiku? Iya, mengapa? Ulangku. Apakah kau bisa membiarkan aku lewat? Tidak, sampai kau mengatakan kepadaku kemana kau akan pergi dan apa yang akan kau lakukan. Tidak bisakah kau menebaknya? aku Dan selama beberapa saat kami berdiri sambil menatap mata satu sama lain. Apakah kau punya keberanian untuk melakukannya? ujar Ralphles dengan nada suara yang sangat sinis hingga membuat setiap tetes darahku mendidih. Kau lihat saja nanti, kataku sambil melangkah mundur dan mengeluarkan pistol dari dalam saku mantelku. Nah, apakah kau akan membiarkan aku lewat atau aku harus melakukannya di sini? Moncong pistol menyentuh pelipisku, dan ibu jariku sudah ada di pelatuknya. Dalam keadaan marah, hancur, dan kehilangan harga diri, aku bertekad untuk mengakhiri hidupku yang tidak berguna. Satu-satunya hal yang hingga saat ini membuatku terkejut, hanyalah aku tidak menarik pelatuk pistolku saat itu juga. Kepuasan yang mungkin kudapatkan dengan melibatkan orang lain ke dalam kehancuranku menjadi daya tarik untuk keekuisanku. Aku bergidik saat berpikir aku mungkin akan mati dengan bahagia jika bisa melihat ketakutan atau kengerian di wajah Raffles. Ekspresi itu menjadi hal terakhir yang kulihat sebelum aku mati. Namun, Raffles justru memperlihatkan ekspresi lain yang membuat tanganku tertahan. Bukan ketakutan atau kengerian. Hanya keheranan, ketakjuban, dan pengharapan besar yang membuatku terpaksa memasukkan lagi pistolku ke saku sambil mengumpat. Dasar kau iblis, makiku. Aku yakin kau ingin aku melakukannya. Tidak juga, begitu jawaban Raffles dilontarkan dengan sedikit kaget dan wajah memucat yang muncul terlambat. Tapi, sejujurnya aku setengah berpikir kau benar-benar akan melakukannya. Dan aku tidak pernah merasa lebih takjub lagi dalam hidupku. Aku tidak pernah bermimpi kau memiliki pistol, Bani. Tidak. Aku akan digantung jika membiarkanmu pergi sekarang. Dan sebaiknya kau tidak melakukan permainan itu lagi, karena yang kedua kalinya aku tidak akan berdiri dan hanya melihat saja. Kita harus memikirkan jalan keluar dari masalah ini. Aku tidak tahu kau tipe orang yang berpikir untuk bunuh diri. Berikan pistolmu kepadaku. Salah satu tangan Raffles diletakkan di atas bahuku dengan lembut sementara tangan yang lain menyelinap masuk ke saku mantelku dan aku hanya membiarkannya mengambil pistolku tanpa protes atau mungkin karena Raffles memiliki kekuatan untuk membuat orang lain tidak bisa menolak keinginannya Raffles adalah orang paling cerdik yang pernah ku kenal, tidak ada bandingannya. Tetapi kepasrahanku lebih dari sekedar sikap tunduk orang yang lebih lemah pada orang yang lebih kuat. Harapan yang membawaku ke Albani sudah berubah menjadi kelegaan besar. Raffles bersedia membantuku. A.J. flash bersedia menjadi temanku Rasanya seolah dunia bergulir ke sampingku Sebelum aku menyadari apa yang kulakukan Aku meraih tangannya dan menjabatnya dengan kuat Dan tak terkontrol seperti orang gila Tuhan memberkatimu, teriakku Maafkan aku atas segalanya Aku akan mengatakannya sebenarnya kepadamu Aku memang berpikir kau akan membantuku meskipun aku tidak tahu tid meskipun aku tahu tidak berhak memintanya. Tetap saja, demi kenangan semasa di sekolah, kenangan lama kita, aku pikir kau bersedia memberiku kesempatan lain. Jika kau tidak membantuku, aku benar-benar akan meledakkan kepalaku dan aku akan tetap melakukannya jika kau berubah pikiran. Sejujurnya, aku takut Rafles akan berubah pikiran. Apalagi saat aku melihat ekspresi wajahnya ketika aku bicara. Walaupun aku juga menyadari bahwa nada suara Rafles terdengar ramah dan dia menggunakan nama panggilan kesayanganku di sekolah. Kata-kata Rafles selanjutnya menegaskan bahwa aku keliru. Bagaimana kau bisa sampai pada kesimpulan seperti itu? Aku memang memiliki kekurangan, Bani. Tapi mengabaikan teman yang membutuhkan pertolongan bukanlah salah satunya. Duduklah, teman baikku. Dan ambillah rokok untuk menenangkan kegelisahanmu. Aku bersih keras. Whisky? itu minuman terburuk untukmu saat ini. Ini kopi yang baru saja ku seduh saat kau datang tadi. Sekarang dengarkan aku. Kau berbicara tentang kesempatan lain. Apa maksudmu? Kesempatan lain dalam permainan kartu? Aku rasa tidak. Kau pasti berpikir keberuntungan akan berpihak kepadamu. Tapi bagaimana jika tidak? Kita hanya akan membuat hal yang sudah buruk menjadi semakin buruk. Tidak temanku, kau sudah memiliki cukup banyak masalah. Kau menyerahkan nasibmu di tanganku kan? Baiklah, kalau begitu kau tidak boleh lagi berjudi dan aku tidak akan mengeluarkan buku cekku. Sayangnya di luar sana ada orang lain yang mungkin mengajakmu berjudi dan yang lebih disayangkan lagi bani. Saat ini aku sama miskinnya denganmu. Sekarang giliranku menatap Raffles. Kau? Teriakku dengan lantang. Kau miskin? Bagaimana mungkin aku bisa mempercayainya? Apakah aku menolak mempercayaimu tadi? Balas Raffles sambil tersenyum. Dan dilihat dari pengalamanmu sendiri, apakah menurutmu hanya karena seorang pria memiliki kamar di tempat mewah ini, menjadi anggota satu atau dua klub, dan bermain judi sedikit, maka jumlah uangnya di bank harus banyak? Aku mengatakannya sebenarnya temanku, saat ini aku sama miskinnya denganmu. Yang kupunya untuk melanjutkan hidup hanyalah kecerdasanku. Tidak ada yang lain lagi. Malam ini aku juga butuh memenangi uang sepertimu. Kita berlayar di perahu yang sama, Bani. Sebaiknya kita saling membantu. Saling membantu, seruku. Aku akan melakukan apapun di dunia ini untukmu, Rafles, kataku. Jika kau bersungguh-sungguh dengan perkataanmu bahwa kau akan membantuku, Pikirkan jalan keluar apapun yang kau inginkan, dan aku akan melakukannya. Saat datang ke sini, aku sudah putus asa, dan sekarang aku juga sama putus asanya. Aku tidak keberatan melakukan apapun, hanya agar bisa keluar dari masalah keuangan ini tanpa adanya skandal. Sekali lagi, aku melihat Raffles bersandar. Di salah satu kursi mewah yang mengisi kamarnya. Aku mengamati sosoknya yang atletis dan santai. Wajahnya yang pucat dan tercukur bersih. Rambut hitamnya yang ikal. Mulutnya yang tegas. Dan sekali lagi, aku merasakan kilau jernih matanya. Dingin dan berkilau bak bintang. Sinarnya seperti menembus otakku, menyingkirkan rahasia terdalam hatiku. Aku bertanya-tanya, apakah kau serius dengan yang kau katakan? Tanya Raffles kemudian. Kau mungkin serius dalam suasana hatimu yang sekarang, tapi siapa yang menjamin suara hatimu tidak akan berubah? Meskipun begitu... Masih ada harapan jika seorang pria menggunakan nada suara setegas itu. Setelah aku pikir-pikir lagi, di sekolah kau cukup cerdas. Seingatku, kau pernah membantuku menyelesaikan masalahku. Kau masih ingat, Bani? Well, tunggu sebentar. Mungkin aku bisa membantumu. Beri aku waktu untuk berpikir. Raffles bangun, menyalakan rokok dan berjalan mondar-mandir lagi. Tetapi kali ini, dengan langkah yang lebih lambat dan hati-hati. Selain itu, rentang waktunya juga lebih lama dibandingkan sebelumnya. Raffles berhenti dua kali di depan kursi, seperti hendak mengatakan sesuatu. Tetapi, setiap kali, Ia hanya terdiam dan kembali berjalan mundar mandir dalam kebisuan. Pernah sekali ia membuka jendela yang sebelumnya sudah ditutupnya dan berdiri di tengah kabut malam yang memenuhi halaman Albani. Sementara itu, jam dinding di atas perapian menunjuk ke angka 1 dan selama setengah jam berikutnya Tidak ada kata-kata yang terlontar di antara kami. Selama setengah jam itu, aku tidak hanya duduk dengan sabar. Aku merasakan ketenangan yang ganjil. Tanpa sadar, aku sudah memindahkan bebanku ke bahu lebar teman yang luar biasa ini. Dan saat menit demi menit berlalu, pikiran serta mataku turut berkelana. Apartemen raffles berukuran luas, dengan pintu lipat, perapian marmer, dan kesan muram dan kuno yang terasa aneh untuk ukuran kompleks apartemen mewah seperti Albani. Apartemen ini dilengkapi perabotan mewah dengan gabungan yang pas antara ketidakacuhan dan selera tinggi. Namun, yang membuatku paling terkejut adalah ketidakhadiran lambang dan tanda kebesaran tertentu yang menjadi ciri khas seorang rumah seorang pemain kriket. Aku justru melihat rak berisi tongkat pemukul yang sudah usang dan lemari buku besar yang penuh dengan bermacam buku. Di antaranya Love and Death dan The Place the de Mosel Dengan sampul yang sudah berdebu Tetapi tidak ada satupun buku tentang klub kriket yang kutemukan Jika melihat koleksi bukunya Orang akan menganggap Raffles adalah seorang pujangga Dan bukannya atlet besar Namun Memang selalu ada aura estetis dalam kepribadian Raffles yang kompleks, terbukti dari buku-buku puisi yang sering kubersihkan di ruang belajarnya saat di sekolah dulu. Dan semua itu membuatku berpikir tentang sisi lain dirinya dan insiden kecil yang baru saja disinggungnya. Semua orang tahu bagaimana sekolah umum saat sangat tergantung pada citra murid seniornya dan terutama pada Kapten Kriket. Dan aku tidak pernah mendengar ada orang yang menyangkal bahwa di era A.G. Raffles sekolah kami sangat berjaya atau bahwa Raffles memberikan pengaruh buruk pada teman-teman sekolahnya. Namun, menurut rumor yang beredar, Raffles memiliki kebiasaan berkeliaran di kota pada malam hari dengan membawa buku cek tebal dan memakai cinggot palsu. Itu hanya sekedar rumor dan tidak ada orang yang mempercayainya. Hanya aku yang tahu bahwa itu benar, karena setiap malam akulah yang menarik tali untuknya, Setelah semua penghuni asrama tidur Dan tetap terjaga selama berjam-jam Untuk menurunkan tali lagi Saat mendapatkan sinyal darinya Yah, tapi itu wajar saja Untuk seorang yang memiliki ketenaran seperti Raffles Keberanian yang mengagumkan Dan jiwa liar Raffles digabungkan dengan sedikit kecerdasanku, berujung pada hasil yang tidak diinginkan, dan tidak perlu lagi dikatakan, insiden yang memalukan. Aku tidak bisa berpura-pura melupakan semua itu saat sedang mengharapkan belas kasihan pria itu dalam kondisiku yang sudah putus asa. Dan aku bertanya-tanya, Apakah niat Raffles untuk membantuku didorong oleh fakta bahwa ia juga tidak melupakanku? Raffles berhenti mondar mandir dan berdiri lagi di depan kursiku. Aku sedang berpikir tentang malam-malam saat kau membantuku menyelinap keluar dari esrama. Mulai Raffles, mengapakah terkejut? Aku juga sedang memikirkan hal yang sama Raffles tersenyum Seolah ia bisa membaca pikiranku Ya, dulu kau pengikutnya setia Bani Kau tidak, bi kau tidak bicara dan kau tidak kenal takut Kau tidak bertanya dan kau juga tidak pernah membongkar rahasiaku Aku penasaran apakah kau masih seperti itu Aku tidak tahu, jawabku, masih sedikit bingung dengan nada suaranya. Aku membuat banyak sekali masalah dalam hidupku sendiri, hingga aku tidak lagi percaya kepada diriku, seperti halnya orang tidak lagi mempercayaku. Tapi seumur hidupku, aku tidak pernah mengkhianati teman. Aku berani menjamin itu. Tepat sekali. Kucharafless mengangguk kepada dirinya sendiri seolah itu menjadi sebuah pembuktian atas sebuah pemikiran yang tersembunyi. Seperti itu. Seperti itulah aku mengingatmu dan aku yakin kesetiaanmu sekarang masih sama kuatnya seperti 10 tahun lalu. Kita tidak berubah Bani, kita hanya berkembang. Aku rasa baik kau maupun aku tidak pernah berubah sejak kau menurunkan tali itu dan aku memanjatnya dengan kedua tanganku. Kau bersedia melakukan apapun? Apapun di dunia ini? Teriakku bersemangat. Bahkan melakukan kejahatan? Tanya Raffles sambil tersenyum. Aku terdiam untuk berpikir. Karena nada suara Raffles sudah berubah, dan aku yakin ia hanya sedang mengujiku. Namun, mata Raffles terlihat sangat serius, dan aku bertekad untuk tidak mundur. Ya, bahkan melakukan kejahatan, tegasku. Sebutkan saja kejahatan apa yang ingin kau lakukan, aku akan mendukungmu. Sejenak, Raffles menatapku dengan takjub, lalu berubah menjadi keraguan. Kemudian, Raffles menepiskan pertanyaan itu dengan kibasan tangannya dan tawa sinis yang menjadi ciri khasnya. Kau teman yang baik, Bani. Sungguh karakter yang unik. Satu saat kau ingin bunuh diri, dan di saat berikutnya... Kau bersedia melakukan kejahatan apapun yang kuinginkan. Yang kau butuhkan hanyalah dorongan temanku. Dan kau datang dengan tekad besar tanpa takut akan kehilangan reputasimu. Bagaimanapun juga, kita harus mendapatkan uang malam ini. Dengan cara halal ataupun haram. Malam ini, Raffles, semakin cepat akan semakin baik. Setiap jam setelah pukul 10 besok pagi berarti peningkatan resiko. Jika salah satu cek kosongmu dicairkan di bank, maka nama baikmu akan tercemar. Tidak, kita harus melakukannya malam ini dan membuka lagi rekeningmu besok pagi-pagi sekali. Dan sepertinya aku tahu apa yang bisa kita lakukan malam ini untuk mendapatkan uang. Pada pukul 2 dini hari, Iya. Tapi bagaimana? Di mana kita bisa mendapatkan uang di waktu seperti ini? Dari seorang temanku di Bond Street. Dia pasti teman yang sangat dekat. Dekat bukan kata yang tepat. Aku punya kunci rumahnya. Kau akan masuk ke rumahnya di waktu seperti ini? Jika dia sudah tidur. Dan sangat penting jika aku ikut denganmu. Tentu saja. Kalau begitu aku akan ikut. Tapi harus kukatakan aku tidak menyukai ide ini, Raffles. Apakah kau lebih suka pilihan yang lain? Tanya Raffles dengan suara mengejek. Tidak, tunggu dulu. Itu tidak adil. Seru Raffles meminta maaf dengan cepat. Aku mengerti. Ini bukan persoalan mudah. Tapi, tidak baik untukmu jika kau tetap di luar. Menurutku, kau harus meneguk segelas minuman sebelum kita mulai. Segelas saja. Whiskynya ada di sana dan ini gelasnya. Aku akan mengambil mantelku selama kau minum. Yah, harus kukatakan, aku meminum wiski itu dengan senang hati. Karena rencana Raffles sama buruknya dengan whisky yang kuminum. Namun, harus kuakui bahwa begitu gelasku kosong, ketakutanku jauh berkurang. Saat Raffles bergabung lagi denganku, sudah memakai mantel tebal di atas blazer blazernya dan topian diletakkannya secara asal di atas kepalanya. Ia menggeleng ketika aku menyodorkan botol whisky kepadanya. Nanti saat kita kembali, ujar Raffles. Kerja dulu, baru bersenang-senang kemudian. Apakah kau tahu hari apa sekarang? Tambah Raffles sambil menyobek kalender. Tanggal 15 Maret, Ides of March, pertengahan Maret. Ingat, nah Bani temanku, kau tidak akan melupakan ya kan? Sambil tertawa, Raffles melemparkan batu bara ke api di perapian Lalu mematikan lampu seperti seorang pengurus rumah yang baik Kami pergi saat jam di atas perapian menunjuk ke angka 2